0: Bienvenue à tous sur le 9 neuvième épisode du balado de la ferme Torima et fille Mon nom est Hélène Laverdière et merci infiniment de prendre le temps de m'écouter. Aujourd'hui, on discute de comment faire l'achat de son premier cheval. Alors gang, mettez tes pieds à l'étrier, on s'en va dépenser des dollars! L'achat d'un cheval, c'est une étape importante dans la vie d'un cavalier, surtout quand c'est le premier achat. C'est donc important de le faire avec patience et méticulosité. Prenez votre temps, soyez pas un acheteur compulsif. Faire le bon choix la première fois, c'est crucial. C'est ce qui peut vous donner l'envie de continuer dans le monde des chevaux ou tout simplement d'arrêter et de plus jamais vouloir toucher à ça. Dans tous les conseils que je vais vous donner ici aujourd'hui, le plus important, c'est « Assurez-vous d'avoir une personne d'expérience qui possède les connaissances nécessaires pour vous aider dans votre choix. » Pas euh, votre voisin qui euh, a des chevaux dans sa cour depuis plusieurs années. Quelqu'un d'expérience, un instructeur, un entraîneur, quelqu'un qui a des chevaux depuis des milliers d'années, Ben non, j'exagère un peu des milliers, mais depuis longtemps, qui en a élevé, qui en a éduqué, qui en a dompté. Alors, c'est important. L'expérience, c'est essentiel parce que vous voulez pas vous faire jouer des tours. Fait qu'avant de débuter la recherche d'un cheval, il y a plusieurs questions qu'il faut se poser et il faut y répondre avec honnêteté. Ça a l'air bête de dire ça, là, mais si vous y répondez avec honnêteté, c'est ce qui, ça peut faire la différence entre le, un achat qui va être bon ou pas bon. Alors, la, la première question qu'il faut se poser, c'est quoi les coûts quotidiens reliés au cheval? Alors, on a les coûts euh, qui sont reliés à la pension ou les frais de nourriture et de la litière. Ça, ça va dépendre de ce que vous allez choisir comme endroit, c'est-à-dire en pension ou le garder chez vous, et puis les, ser les services qui sont offerts si vous allez en pension. Les autres frais qui euh, quotidiens, c'est les frais de vétérinaire de base. Fait que le, le cheval doit être vu au moins deux fois par année pour la vaccination, les vermifuges, rampages de dents. Mais tout ça là, ça inclut pas tous les frais qui peuvent être liés à des blessures ou à des problèmes de santé qu'on qu n'avait pas prévus. Alors c'est vraiment euh, les deux fois par année, c'est vraiment des, des montants de base. Ensuite vous avez les frais reliés à la maréchalerie, c'est-à-dire le, le forgeron. Le cheval doit être vu aux 6 à 8 semaines par un maréchal ferrant. Certains chevaux ont des pathologies particulières aux pieds, puis ils peuvent nécessiter un ferrage à l'année. Ils ne peuvent pas être gardés juste nu pieds ou taillés, ou ça va prendre un ferrage correctif, puis ça c'est généralement plus dispendieux. Fait que C'est important de savoir dans quoi vous vous embarquez quand vous faites l'achat d'un cheval. L'autre question à laquelle il faut se, sérieusement s'attarder, c'est à quel usage le cheval est dédié? Je vous donne des exemples. Est-ce que c'est un cheval de concours? Puis si oui, pour quelle discipline? Est-ce que c'est un cheval de loisir pour passer du temps en manège puis en randonnée? C'est un cheval de famille, un cheval d'école, etc. Là, il euh, n'y a, a pas de fin à ça. Euh, c'est vous qui allez décider pourquoi vous voulez un cheval puis à quoi qu il va servir. Alors, c'est important de savoir ça avant de partir parce qu'avant de magasiner un cheval, euh, on n'ira pas sur un cheval de compétition si votre objectif, euh, c'est euh, de faire du loisir, et vice-versa. Après ça, l'autre question, puis c'est celle je pense que les gens ont le plus de difficultés à répondre avec honnêteté, c'est « C'est quoi vos connaissances et vos habilités? » Alors, c'est là que c'est important de ne pas se compter de mentir. Est-ce que je suis un débutant? Est-ce que j'ai l'intention d'acheter un cheval de compétition, mais que je commence? Est-ce que je suis un compétiteur affirmé? « Est-ce que je suis timide ou est-ce que je suis plutôt autoritaire? » Ça, ça n'est une bonne. « Je dispose de combien de temps par semaine pour m'occuper d'un cheval? » Si la réponse à ça est deux heures par semaine, peut-être que l'achat d'un cheval, ce n'est pas la bonne idée. « Dans mon environnement immédiat, est-ce qu'il y a quelqu'un d'expérimenté qui est susceptible de pouvoir m'aider? » Alors, toutes ces questions-là, c'est important que vous, vous soyez très franc dans la façon dont vous allez y répondre parce que euh, ça va déterminer vers quel type de cheval on va aller et dans quel type d'environnement vous allez avoir besoin d'être. Une autre question qu'il faut se poser, c'est quoi les caractéristiques qu'on qu veut avoir chez le cheval? Alors, son âge, sa race, sa discipline, son niveau d'entraînement, sa grandeur, sa grosseur. Euh, si le cheval est pour une, une adolescente, je n'ai pas besoin de la même grosseur de cheval que si c'est pour un homme d'âge adulte. Alors, c'est important de, de savoir toutes ces caractéristiques-là que vous souhaitez avoir. Euh, Est-ce que le cheval est en mesure de vivre dans l'environnement que j'ai envisagé? C'est-à-dire, si vous, votre, votre, votre plan, c'est de le garder chez vous et qu'il va être gardé à l'extérieur, euh, il y a des chevaux qui ne sont pas nécessairement aptes à ça. Euh, mais si l'inverse est autant, est autant pertinent, si vous, euh, vous voulez le garder euh, en pension, dans un box, et que euh, vous achetez un cheval qui est toujours, a toujours été gardé dehors, peut-être que l'adaptation va être difficile. Est-ce que, est que vous allez avoir accès à un manège intérieur, le niveau d'exercice, euh, un étalon? Il y a beaucoup d'endroits de, en pension qui ne veulent pas d'étalon, et l'étalon n'est clairement pas un bon choix pour quelqu'un qui commence. En fait, ce n'est pas un bon choix tout court, à moins d'avoir des objectifs de reproduction. Les vices, est-ce que... Euh, le tic du roux, le tic de l'ours pourrait être quelque chose qui est envisageable. Ou pas du tout. C'est à vous de voir. Et là, je vous le dis tout de suite, la couleur, c'est pas un critère de sélection. Hein? On n'oublie pas ça. Parfaitement consciente qu'un cheval noir avec la belle étoile blanche dans le front, c'est magnifique, ou le beau palomino avec la crinière blanche, il n'y a rien de plus beau que ça. Mais c'est pas un critère de sélection. C'est pas avec ça qu'on euh, qu risque d'avoir du plaisir à part juste le regard. Une autre question à laquelle il faut se poser, une question importante, c'est « c'est quoi le budget que vous avez de prévu pour l'achat du cheval? Euh, » 5 000, 10 000, 100 000? Euh, il faut garder en tête euh, le travail pour lequel le cheval est dédié. Il y a des compromis qui peuvent être faits euh, dépendamment des critères de sélection, dépendamment de l'usage pour lequel le cheval est dédié. Les frais, les frais de base demeurent les mêmes, si on s'en souvient, pension, maréchal, vétérinaire. Fait que euh, Les compromis, on peut les faire peut-être, mais euh, pas, sur, euh, pas, pas sur ces choses-là, parce que un bon cheval ou un pas bon cheval va coûter le même prix à, à conserver. C'est important de faire attention. Euh, la pandémie euh, a causé une, une hausse au niveau du prix des chevaux. Pas nécessairement juste au niveau du prix de, du cheval de compétition, mais au niveau du cheval de loisirs ou du cheval d'école. Alors, le cheval qu'on payait entre 4 et 5 000 euh, il y a 5-6 ans... Maintenant, il est rendu entre 9 et 10 000. C'est important de savoir ça. L'autre question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est vraiment envisageable d'acquérir un cheval présentement, en tenant compte de votre situation actuelle? Je vous donne un exemple. Bien, je ne vous donne pas un exemple, je vous donne les deux raisons. en fait. C'est que, euh, est-ce que vous, votre budget est réaliste? Et deux, avez-vous le temps? Si euh, vous répondez non à une de ces deux questions-là, peut-être que l'achat d'un cheval, ce n'est pas, euh, pas pressant ou ce n'est pas urgent. Il y a peut-être des solutions de rechange que vous pouvez, que vous pouvez utiliser. Mais c'est important de, vous, de répondre à ces questions-là avant de faire les démarches. Parce qu'une fois qu que les démarches pour l'achat d'un cheval vont être mises en place, ce n'est pas le temps, après avoir essayé des chevaux ou des choses comme ça, Faites, faites passer un, un, un examen vétérinaire, puis là on se rend compte que finalement, euh, on n'a pas les moyens ou on n'a pas le temps, euh, puis là, il faut revendre. C'est vraiment dommage rendu là. C'est important de faire ses devoirs avant de faire euh, l'achat d'un cheval. Il y a quatre critères qu'il faut regarder avant de faire l'achat d'un cheval. Ces quatre critères-là, pour moi, sont essentiels. Alors, le premier, et c'est à mon avis le plus important, c'est son attitude. Même un cheval qui est super talentueux, euh, qui est super beau, ou euh, peu importe, là. Mais qui n'est pas agréable à travailler ou à, ou à manipuler, puis que son attitude laisse à désirer, c'est pas le fun. On n'en veut pas de ça. Un cheval qui est volontaire au demande du cavalier, ça va nous donner beaucoup de plaisir, puis beaucoup d'agrément, puis c'est ça qu'on veut. L'attitude, c'est le point essentiel à regarder. J'ai vu des chevaux bourrés de talent avec lesquels on n'arrivait pas à rien faire, et d'autres chevaux avec beaucoup moins de talent. Mais qu'au final, on arrivait à faire des choses bien plus agréables, bien plus fun, puis même au niveau compétitif, juste parce qu'on avait un cheval qui était le fun. L'autre critère qu'il faut regarder, c'est la conformation. Avoir une bonne conformation, euh, c'est une valeur sûre. Là. Fait que il faut, faut bien s'assurer euh, qu'on sait exactement de quoi le cheval a l'air et euh, comment il est formé. Il y a des défauts qui peuvent être acceptables, dépendamment euh, du niveau d'intensité qu'on va faire. Je vous donne un exemple. Euh, si euh, votre objectif est d'avoir un cheval de reining, on sait que le cheval de reining travaille fort avec ses postérieurs et son arrière-train. Alors, clairement, on ne va pas acheter avec un cheval avec des défauts de conformation au niveau du postérieur. Mais si euh, j'ai un cheval avec puis mon objectif c'est de faire euh, de la randonnée ou du loisir, c'est un cheval de famille. Ben même si ses pattes sont un petit peu croches en avant, ça l'empêche pas d'avoir des, des ça l'empêchera pas d'avoir de longues années avec vous autres puis de faire exactement ce pourquoi vous voulez qu'il soit fait. fait c'est pour ça que c'est important de regarder comme il faut la conformation puis après ça de l'évaluer pour les besoins qu'on a. L'allure Là, quand je vous parle d'allure, je ne parle pas de sa beauté ni de, la, de sa couleur, je vous parle de la façon dont il se déplace. Je vous donne un exemple. Un cheval de randonnée, c'est supposé d'être confortable puis d'avoir un bon pas. Un cheval de plaisance, il faut, faut que ça aille les allures naturelles qui vont avec la discipline. Alors, c'est pour ça que, dépendamment de, de, de ce que vous avez besoin, les allures vont faire une différence. Si, vous, votre objectif, c'est de faire de la randonnée, ben euh, j'ai besoin d'un cheval qui se déplace d'un pied sûr. J'ai pas besoin d'un cheval qui se déplace avec un galop pas trop rapide et qui soulève ses épaules, C'est ce n'est pas nécessaire pour vous. Alors, c'est important de tout bien regarder ça. L'autre critère qui est vraiment, vraiment important, en fait, même j'aurais dû, je pense, le mettre en deuxième après l'attitude, c'est le dressage. Euh, oh, il sera toujours le temps d'ajouter des heures euh, supplémentaires d'entraînement mais euh, c'est important qu'il y ait une base solide qui ait été mise sur le cheval. Parce que s'il n'y a pas de base solide qui a été mise sur le cheval, si, exemple, on se ramasse avec un cheval de 6 ans qui est à peine débourré, si vous vous souhaitez y mettre des bases plus solides ou rajouter des choses au niveau de l'entraînement, ça va être difficile. Il faut que la base soit faite et qu'elle ait été bien faite euh, au moment du débourrage, alors que le cheval n'était pas trop, euh, trop âgé. Parce qu'à un moment donné, il faut faire avec ce qu'on a. C'est sûr que si vous, votre objectif, c'est le cheval de loisir ou le cheval de randonnée, vous n'avez pas besoin d'un dressage autant que celui qui va faire de la compétition. Ça, c'est sûr, mais vous avez besoin d'un minimum euh, pour euh, être sûr que vous êtes en sécurité et que vous avez du plaisir. J'entends souvent la phrase euh, « bon, je vais m'acheter un poulain et on, on va en prendre ensemble ». Mais non, ça c'est le scénario catastrophe. Pourquoi parce que comment voulez-vous montrer, je vous donne un exemple, comment voulez-vous montrer un cheval à partir sur le bon pied de galop quand vous-même, vous ne vous le savez pas? Comment voulez-vous apprendre à un cheval à avoir un bon comportement au sol quand vous-même, vous ne vous savez pas c'est quoi un bon comportement au sol? Alors, l'idée d'avoir un jeune cheval avec un cavalier inexpérimenté, ce n'est pas une bonne idée. Je ne vous dis pas que ça ne peut pas fonctionner. Ça, ça arrive que ça fonctionne. Mais quand ça fonctionne, c'est parce qu'on a... Un cheval avec un mental ou une attitude, comme on disait, exceptionnelle, avec un cavalier qui veut vraiment apprendre et bien faire et qui sont entourés d'une équipe expérimentée autour d'eux autres. Alors, si c'est pas votre cas, on oublie ça, on touche pas à ça. Le cavalier, le jeune cavalier ou le cavalier débutant devrait être toujours associé avec un cheval d'expérience plus âgé. Le vieux cavalier ou le cavalier d'expérience devrait, lui, être associé à un jeune cheval ou un cheval débutant. On n'oublie pas qu'un cheval jeune ou un cheval avec beaucoup d'énergie, ça ne convient pas à un cavalier qui dispose de peu de temps aussi. Ensuite de ça, à quel endroit on retrouve les chevaux à vendre? Bon, on va les retrouver sur les réseaux sociaux. Facebook, Kijiji, Marketplace. Marketplace, je ne suis pas sûre. En tout cas, sur les réseaux sociaux, on en retrouve. Les petites annonces. On voit aussi euh, les encarts, euh, les commerçants de chevaux, le bouche-à-oreille. Puis, après ça, on a deux endroits où on les retrouve. Là, qu'on parle en général de chevaux euh, plus dispendieux, mais de façon générale, beaucoup plus éduqués aussi. Alors, c'est mes deux endroits de, prédile de prédilection, de prédilection excusez-moi, j'avais de la misère avec ce mot-là, en ce qui me concerne. C'est les éleveurs de race et euh, les entraîneurs des disciplines spécialisées. Alors, ce n'est pas la première fois qu'on s'en parle, j'aime beaucoup mieux acheter un cheval euh, de reining à la retraite pour le en faire un cheval de loisir qu'un cheval qui a peu de base et essayer de faire avec. Alors, c'est pour ça que les éleveurs puis les entraîneurs de disciplines spécialisées ont, en général, euh, c'est eux autres qui vendent ces chevaux-là de manière générale. Bon, clairement, ils sont plus dispendieux. Le, les petites annonces, les commerçants, les encans, le bouche-à-oreille, euh, vous n'avez pas de commission à payer là-dessus, c'est vous qui vous déplacez, vous appelez la personne et vous vous déplacez, puis vous faites vos choses entre vous autres. Euh, L'éleveur et l'entraîneur spécialisé, eux autres vont prendre une commission comme un, comme un agent d'immeuble, c'est la même chose. Alors, ils vont prendre un montant de commission sur le cheval. Par contre, de manière générale, vous savez plus qu'est-ce que vous achetez. Euh, c'est des gens qui ont de l'expérience dans la vente de chevaux, qui connaissent le cheval qui est avec eux autres de façon générale. Alors, euh, en, ça coûte plus cher, mais le risque est moins élevé. Alors, c'est à vous de voir quest ce qui vous convient puis le niveau de risque avec lequel vous êtes à l'aise. Alors, comment on procède lorsqu'on fait l'achat d'un cheval? Bon, pour commencer, il euh, faut faire l'évaluation de ses besoins, comme, comme je vous ai expliqué là, en, précédemment. Ensuite, on va prendre contact euh, avec un spécialiste ou euh, un entraîneur, où on va éplucher les petites annonces, où on va surveiller les encans, euh, en fait l'endroit le, le, où les chevaux se vendent, et on va euh, contacter le vendeur. Si c'est un encan, ben là il n'y a pas de contact à faire, là, mais on se présente. Euh, on va. L'étape d'ensuite, c'est euh, de prendre rendez-vous, de se déplacer. Et d'essayer le cheval. Fait que, euh, là, ça, ce n'est pas toujours possible. Les encans, ce n'est pas toujours possible. Euh, si vous allez là, sur dans les petites annonces ou les commerçants de chevaux, ce n'est pas toujours possible non plus. Ça n'est pas comment ils sont installés. Euh, des fois, ils n'ont pas nécessairement, dépendamment si vous y allez en hiver, euh, il y a l'hiver, s'il pleut, ils ne sont pas toujours en mesure de vous faire annoncer le, de vous faire essayer le cheval. Bon, puis clairement, dans les encans, vous ne pouvez pas faire ça. Euh, si vous êtes avec euh, un éleveur ou des entraîneurs, ben de façon générale, eux sont, c'est leur, c'est leur travail de vendre des chevaux. Euh, c'est, du moins, c'est l'un de leur travail. Donc ils sont en général installés pour ça. Alors vous allez avoir euh, soit un manège extérieur, un manège intérieur, euh, un rond de peine, peu importe là. Mais euh, s'ils annoncent un cheval à vendre, c'est parce qu'ils sont en mesure de le faire essayer avec à qui il se présentera. Alors bon, c'est c'est sûr que dans le meilleur des cas, ça serait bien de pouvoir l'essayer plus qu'une fois. Mais ça, ce n'est pas toujours possible. Alors, il faut l'essayer au moins une fois. Assurez-vous de toujours, toujours, toujours le faire essayer par euh, le propriétaire ou l'entraîneur d'abord pour voir de quoi il a l'air, comment il se déplace, comment il, son attitude, etc. Et ensuite, vous, vous l'essayez. Bon, là, arrivez-moi pas avec mais ah, ben, je vais arriver avec une heure d'avance au cas qui longerait le cheval, puis qui donnerait un médicament. Si vous pensez que la personne à qui... Que vous allez voir, peut faire ce genre de choses-là, allez-y donc même pas. OK? Si vous pensez que vous allez vous faire jouer un tour, n'allez allez pas essayer le cheval. Il faut que vous ayez confiance en la personne qui est à, à, à qui vous avez parlé, qui est au, à l'autre bout de la ligne ou, euh, ou à l'endroit où vous vous déplacez. Là. Si vous n'avez pas confiance en cette personne-là pour un minimum, euh, déplacez-vous même pas. Il, y a, il, y a, il peut y avoir trop de, de situations cauchemardesques là-dedans. Là, alors, Ayez confiance à la personne qui, euh, où vous allez, puis faites-lui essayer le cheval pour voir de quoi il a l'air et essayez-le ensuite. Si elle vous autorise à l'essayer plus d'une fois, genre le lendemain ou le surlendemain, ben tant mieux. Mais ça, c'est à la discrétion de chacun. Et où ça dépend aussi euh, de comment le cheval est populaire. Bon, si vous avez fait vos essais et tout va bien, euh, là euh, vient le moment de la négociation euh, du cheval. Vous négociez votre prix. Et vous donner un dépôt. Et je vous recommande fortement de faire un examen vétérinaire. Si ce n'est pas le cas, ben, euh, vous décidez de pas faire d'examen vétérinaire, c'est correct. Euh, Assurez-vous par contre euh, qu'au moment où vous allez aller ch chercher le cheval, il va être payé au complet. Le cheval ne doit pas quitter la propriété où il était précédemment sans avoir été payé au complet. Alors, vous donnez un dépôt si vous voulez un examen vétérinaire ou si vous revenez deux jours plus tard pour, euh, avec le transport Puis, euh, vous payez le cheval au moment où le cheval embarque d'entrée à l'heure. Je vous recommande aussi fortement euh, de vous faire un contrat entre les deux parties. Euh, bon, Est-ce que ça a vraiment de valeur? Je ne sais pas jusqu'à quel point, euh, si jamais il arrive quelque chose, vous êtes en mesure de retourner. Bien, vous pouvez là, mais tout. Euh, tout le travail et l'effort et les frais d'avocat qui sont reliés à, par rapport à une situation qui n'était pas correcte ou qui n'était pas prévue, euh, c'est quand même du temps et de l'argent. Fait Est-ce que ça vaut la peine pour un cheval qui a été payé 5 000 6 000 10 000 Je ne suis pas, pas convaincu. mais ça c'est à vous de décider ça. Mais si vous n'avez pas de contrat, euh, c'est sûr qu'il ne pourra pas rien se passer. Là. Donc, faites-vous un contrat. Une fois que, si vous avez fait faire un examen vétérinaire, une fois que l'examen vétérinaire est complété, et si l'examen vétérinaire est positif, génial, vous réglez la balance du cheval et vous venez le chercher. Si l'examen vétérinaire n'est pas nécessairement à votre goût, ben là, il peut avoir place à négociation, dépendamment de vos besoins. Euh, le vendeur peut euh, ne pas accepter votre négociation. Ça dépend tout le temps de, de quest ce qui se passe. Euh, je vous donne un exemple. Euh, il y a quelques années, on a fait l'achat d'un cheval euh, qui, euh, qui, on savait qu'il y avait, quelques, une fois l'examen le, le, vétérinaire passé, on savait qu'il y avait quelque chose à un genre. sauf que euh, le cheval était dédié à, euh, aux loisirs, à la famille. C'était pas un cheval de compétition, donc ce n'était pas vraiment pertinent pour nous. Ce euh, n'était pas grave pour nous. et euh, On l'a négocié un peu, mais sans plus. Et le vendeur était bien d'accord avec ça. Alors, euh, tout le monde était heureux, une petite négociation au niveau du prix du cheval, et tout s'est réglé, tout le monde était heureux, c'était un win-win. Donc, Mais ça dépend tout le temps, c'est quoi? Puis Ça dépend tout le temps de ce qui est découvert par l'examen vétérinaire. Et ça, on, je, on pourrait en jaser euh, pendant des heures sans avoir vraiment de réponse claire ou de solution. C'est vraiment dépendamment de vos besoins, de ce que vous recherchez, de ce que vous voulez. Par contre, on n'oublie pas qu'un cheval parfait, ça n'existe pas. Finalement, avoir son propre cheval, euh, ça fait partie pour un cavalier d'un des plus grands moments de sa vie, je pense. Mais quand on achète un cheval qui n'est pas adapté à nos besoins, ça peut vite tourner au cauchemar. Puis ça, c'est soit financièrement, ou physiquement, ou mentalement. fait qu'on n'a pas le goût de s'en aller là. Donc, prenez votre temps et soyez prudent. La mère des chevaux n'est pas morte, il y en a des chevaux à vendre, il faut juste prendre le temps d'émagasiner comme il faut. Merci beaucoup de votre écoute. Suivez-nous sur TikTok, Facebook, Instagram et au plaisir. La ferme Terre Moi Fille, une histoire de famille. Une passion pour l'excellence.